0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בשיחה זאת נדבר על כיצד נוצרים חורים שחורים. בעצם, כמעט שלא נדבר על חורים שחורים. אלא שנדבר על גופים אחרים, כוכבים וסוגי כוכבים שונים, שהם בעצם אלו שהגופים שהיו לפני שהיו החורים השחורים שמהם נולדו. אז נתחיל במספר מילים על כוכבים. וכאשר אנחנו מדברים על כוכבים, אנחנו מדברים לא על כוכבי לכת כמו כדור הארץ שלנו, אלא על כוכבים אמיתיים כמו השמש. רוב הכוכבים שאנחנו רואים בלילה, הם בעצם שמשות רחוקות שאותם אנו רואים חלשים, פשוט מכיוון שהם רחוקים מאוד מאיתנו. אבל הם מאוד דומים לשמש שלנו. כיצד בנוי כוכב כזה? כוכב כמו השמש מקיים שיווי משקל בין כוח הכבידה שמושך אותו, הכבידה, כוח הכבידה העצמי שלו, כוח שמושך אותו ורוצה לגרום לו להתכווץ. ו... ‫להיות יותר ויותר צפוף, ‫לבין הלחץ, הלחץ שיש אה, בכוכב. ‫הלחץ שיש בכוכב, כמו השמש, ‫נוצר בגלל הטמפרטורות העצומות ‫שקיימות בשמש. ‫הטמפרטורה, כמו שאתם יודעים, ‫חומר בטמפרטורה גבוהה, ‫הוא יוצר לחץ, ‫והלחץ הזה מאזן את כוח הכפידה. ‫אבל מכיוון שהטמפרטורה ‫כל כך גבוהה, הכוכבים קורנים. למזלנו הם קורנים, מכיוון שאנחנו חיים על פני כדור הארץ בזכות אותה קרינה ואותו חום שהשמש אה, שולחת אלינו. בלעדי קרינה זאת לא היינו אה, מתקיימים. אבל הקרינה הזאת, מבחינת כוכב, פירושו עיבוד חום, עיבוד אנרגיה. ובשביל להיות במצב של שיווי משקל, בשביל שהמצב של הכוכב ימשיך ויישאר באותו מצב, הכוכב, השמש, צריכה לפצות את עצמה על עיבוד אותו אנרגיה. איך השמש עושה את זה? בעזרת תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך של בעירה טרמוגרעינית. תהליך של בעירה טרמוגרעינית הוא תהליך שבו מימן הופך להליום. בעצם ארבעה... אטומי מימן הופכים לאטום אחד של הליום. כאשר אנחנו מסתכלים על התהליך הזה של ארבעה אטומי מימן שהופכים להליום, אנחנו רואים שיש הפרש קטן מאוד במסה בין מסת ההליום למסה של ארבע, ארבעת אטומי המימן, ואותו הפרש קטן במסה הופך, לפי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, E שווה ל-Mc בריבוע, E בנוסחה הזאת זאת אנרגיה, M זה מסה, אז אותו הפרש קטן של המסה הופך לאנרגיה, וזאת בדיוק האנרגיה שהשמש קורנת אלינו ומחממת אותנו באמצעותה. דרך אגב, התהליך הזה של בעירה תרמוגרעינית, אם נצליח לשלוט בו ולעשות אותו בצורה מבוקרת על פני כדור הארץ, יוכל לפתור את כל בעיות האנרגיה שלנו, מכיוון שבשלב... בעזרת תהליך כזה נוכל פשוט להפוך על פני כדור הארץ מימן להליום, שני חומרים שהם לא מזיקים לחלוטין, ולהפיק מכך כמות אנרגיה בלתי מוגבלת. הבעיה שכבר 50 שנה מנסים לעשות את זה, והדרך היחידה שמצליחים לעשות אותה זה בפצצת מימן, תהליך שהוא לגמרי לא מבוקר. באופן מבוקר, אנחנו עדיין לא מצליחים לעשות את זה, וזה חזון, אחד מחזונות... אחרית הימים של המדע, להצליח לשעבד את התהליך הזה בצורה יעילה ולפתור איתו את בעיות האנרגיה על פני כדור הארץ. אבל נחזור לכוכבים. כמו שעל פני כדור הארץ אנחנו חוששים ממשבר אנרגיה, משבר שינבע מכך שחומר הגלם שלנו ייגמר, גם בכוכב מתרחש משבר אנרגיה. משבר האנרגיה מתרחש בכוכב כאשר חומר הגלם שלו, במקרה זה המימן, קלה. אם מאגר המימן בתוך הש... השמש או בתוך הכוכב קלה, בהכרח התהליך של בעירת מימן והפיכת מימן להליום חייב להיפסק. והשאלה, מה קורה אחר... אחר כך? מה קורה לאחר השלב הזה? לגבי השמש אין, אין אנחנו צריכים לחשוש, מכיוון שהתהליך הזה יימשך לפחות עוד חמישה ביליון שנה. כלומר, יש די הרבה זמן עד שמאגר המימן בשמש ייקלה. אבל כוכבים אחרים מצליחים לבעור בצורה יותר מהירה, ושורפים את המימן שלהם יותר מהר. השאלה, מה קורה אחרי שכוכב מפסיק אה, לבעור, ו... אם הוא מפסיק לבעור, הוא לא יכול לשמור על הלחץ שלו. אם הוא לא יכול לשמור על הלחץ שלו, כוח הכבידה הולך ומתגבר, הכוכב הולך ומתכווץ, והשאלה, מתי התהליך הזה נעצר? התהליך הזה של התכווצות הכוכב בהשפעת כוח הכבידה נקרא קריסה גרביטציונית, והשאלה, כיצד תהליך הזה יכול להיעצר. אחת הדרכים שתהליך כזה יכול להיעצר, אחד המצבים שבהם תהליך כזה יכול להיעצר זה מצב שנקרא ננס לבן. ננס לבן זה מצב שבו אנחנו לוקחים כוכב כמו השמש ומקווצים אותו לרדיוס של כ-6,000 קילומטר. כלומר, מקבצים אותו בערך פי אלף מהגודל המקורי שלו ומגיעים למצב שבו שמש שלמה נמצאת ברדיוס ש... בגודל כמו... של כדור הארץ. הצפיפות של ננס לבן היא עשרה טון לסנטימטר מעוקב. כלומר, אם ניקח פיסה קטנה של כוכב כזה, היא תשקול כעשרה טון. צפיפות עצומה רחוקה מאוד מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין על פני כדור הארץ, אבל הרבה יותר קטנה מהדברים שנגיע אליהם בעוד מספר דקות בהמשך. ננסים לבנים, כאלה, כוכבים משונים כאלה התגלו בטבע ואחד המפורסמים בהם הוא ננס לבן שנקרא סיריוס B. סיריוס הוא הכוכב הבוהק ביותר בשמיים. אנחנו מסתכלים בשמיים, אז הכוכב החזק ביותר, שקל ביותר להבחין בו, הוא כוכב שנקרא סיריוס. מסתבר שלכוכב הזה יש בן זוג, ובן הזוג הזה, שאי אפשר להבחין בו ללא טלסקופ, הוא קטן מאוד, הוא... אבל הוא ננס לבן, ובן הזוג הזה נקרא סיריוס B, והוא התגלה בשלהי המאה ה-19, וגרם באותה תקופה לסנסציה, ומכיוון שפתאום הסתבר שישנו גוף כל כך צפוף, ואיך אפשר להסביר אותו. רק בשנות ה-30 של המאה הסביר הפיזיקאי ההודי צ'נדרה סקאר, כיצד בנוי ננס לבן. מהם הלחצים שקיימים בתוכו, שמאפשרים לו להתקיים. ועל חישובים אלה הוא זכה מאוחר יותר בפרס נובל. צ'נדרה סקאר הראה אבל שקיים גבול עליון למסה של הנסים לבנים. הגבול הזה שנקרא המסה של צ'נדרה סקאר הוא כאחד וחצי. מסות שמש. כלומר, ננס לבן יכול להיות רק אם הוא קטן מפי אחד וחצי מהשמש. כוכבים יותר מסיביים לא יכולים ליצור ננס לבן. כלומר, השמש שלנו תיצור באחרית ימיה ננס לבן, אבל כוכבים יותר מסיביים ייצרו משהו אחר. מה קורה כשהכוכב יותר מסיבי? כוכבים יותר מסיביים יוצרים תופעה הרבה יותר מרתקת, ומסיבות שונות, כאשר הם מסיימים את החיים שלהם, הם מתחילים באותה תהליך של קריסה גרביטציונית, שהזכרנו קודם, אבל הקריסה הזאת מסתיימת בתהליך של סופרנובה. מהו יהיה סופרנובה? זה תהליך שבו המעטפת של הכוכב, המעטפת שמקיפה את הכוכב, שמכילה את רוב המסה שלו, נזרקת החוצה לחלל החיצון. הזריקת המעטפת הזאת מלווה בשחרור כמות עצומה של אנרגיה ואור. ולכן התופעה הזאת נקראת גם סופרנובה. נובה זה מצב שבו כוכב מתחיל לפלוט יותר אור מהרגיל. סופרנובה זה מצב שבו כוכב מתחיל לפלוט כמות עצומה של אור יותר מהרגיל. כמות האור שנפלטת בסופרנובה היא כל כך עצומה, ש... בזמן שהיא פועלת, הסופרנובה, והתהליך נמשך מספר אה, שבועות, מספר חודשים אפילו, עוצמת האור של סופרנובה אחת פולטת גדולה יותר מכמות האור שגלקסיה שלמה, שמכילה ביליונים וביליונים של כוכבים, פולטת ביחד. סופרנובה שמתרחשת בגלקסיה שלנו, כלומר סופרנובה שיחסית קרובה אלינו, יכולה להיות כל כך חזקה. שאנחנו יכולים לראות את הכוכב, את הסופרנובה הזאת במשך היום. ממש מופיעה שמש נוספת בצוהרי היום. רואים את השמש הרגילה שלנו ועוד כוכב נוסף שפתאום מופיע משום מקום. והכוכב הזה הוא בוהק והוא כל כך בהיר שאנחנו מבחינים בו ביום, אם הוא בכיוון של השמש. ו... אם הוא לא בכיוון של השמש, אז בשעות הלילה הכוכב הזה יאיר וייתן לנו אור כמעט כמו שהשמש נותנת במצב רגיל. תופעה כזאת קרתה, התרחשה בשנת 1054, והיא מכונה הסופרנובה הסינית, לא מכיוון שהיא קרתה בסין, אלא מכיוון שבאותה תקופה בח... אירופה הייתה בחשכת ימי הביניים, ובעצם ה... המקום היחידי שתיעד בצורה מסודרת את הופעת הסופרנובה הייתה האימפריה הסינית. התיעוד הזה, התצפיות באותה סופרנובה היו מרתקות מאוד, והן גם עלו לאסטרולוג המלכותי הסיני בחייו. הקיסר פירש את הסופרנובה הזאת בתור איזה סימן שהאלים שולחים אליו, והוא מאוד כעז על האסטרולוג שהוא לא הזהיר אותו. שדבר כזה הולך להתרחש, ולכן אותו אסטרולוג, אני אומר אסטרולוג ולא אסטרונום, כי התפקיד היה משולב באותו זמן, אותו אסטרולוג סיני הוצא להורג באמת. הסופרנובת הן כל כך חזקות, שאנחנו יכולים להבחין בהן ממרחקים עצומים, ואם כי לאחרונה לא ראינו סופרנובה בתוך הגלקסיה שלנו, אנחנו מבחינים בכמה מאות סופרנובות כל שנה ברחבי היקום. עוד הערה אחת על סופרנובות, שלא כל כך קשורה בחורים שחורים, אבל מעניינת בפני עצמה. בתהליך הסופרנובה, הכוכב זורק את המעטפת שלו לחלל החיצון. לתהליך הזה חשיבות עצומה. בין השאר, לקיומנו כאן על פני כדור הארץ. מכיוון שהשולחן שאני יושב לידו, המיקרופון שאני מדבר אליו, אני, וגם אתם, כולכם, מור, כולנו, מורכבים מחלקיקים שהיו פעם בתוך כוכב. הדרך היחידה שהטבע יודע לסנטז ולייצר את היסודות הכבדים שמרכיבים את רובנו, בעצם את כל היסודות, פרט למימן והליום, שהם היסודות המקוריים שנוצרים ביקום, את כל היסודות האחרים, את הברזל, את הפחמן, את החמצן, את הסיליקון, כמעט כל, כל דבר אחר שתלו בדמיונכם, כל היסודות האלה נוצרות, נוצרים ביקום אך ורק במקום אחד, בתוך ליבת הכוכבים, בתוך תוכם של הכוכבים. הדרך של היסודות האלה להגיע החוצה וליצור כוכבי לכת, ליצור פלנטות שאפשר לחיות עליהן וליצור את החיים עצמם, היא באמצעות זריקת החומר מתוך הכוכבים באמצעות תהליך הסופרנובה. החומר הזה... מתערבב עם חומרים אחרים, ובסופו של דבר יוצר כוכבים נוספים, ו... וככה מגיעה אלינו. ככה שלצופה שלחש... הזאת עוד חשיבות אחרת שלא קשורה לסיפורנו. אבל מה שחשוב לסיפורנו, שמה שנשאר מהסופרנובה בעצם, במרכז הסופרנובה, זה בדרך כלל כוכב נויטרונים, שהוא ייצור משונה עוד יותר מהננס הלבן. אם בננס לבן ריכזנו, או הטבע ריכז, שמש לתוך רדיוס של ששת אלפים קילומטר, הרי בכוכב נוטרונים אנחנו מגלים את המרכז של הכוכב, המעטפת שלו נזרקה, אבל המרכז של הכוכב מתכווץ לרדיוס של עשרים קילומטר. תראו לעצמכם את השמש כולה מרוכזת ברדיוס שהוא פחות או יותר תל אביב רבתי. הצפיפות שם היא צפיפות מדהימה של מאה מיליון טון לסנטימטר מעוקב. וזהו כוכב נויטרון. בעבר, גם לגבי קיומם של כוכבי נויטרונים היו ספקות. הזכרתי כבר שהיו ספקנים שלא האמינו בקיום חורים שחורים, גם לגבי כוכבי נויטרונים היו ספקות. אבל בשנת 1967, ג'וסלין בל, שהייתה סטודנטית לאסטרונומיה באנגליה, גילתה מקור קרינה מאוד משונה, מקור קרינה ש... שידר פולסים של קרינה, קרינת רדיו, משהו כמו פיפ, 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 בצורה מאוד מאוד רגולרית ומאוד מאוד מסודרת. כשהפולסים האלה התגלו, בהתחלה חשבו שזו תקלה במכשיר. לאחר מכן חשבו שאולי זאת איזה תחנת שידור, בסך הכל מדובר על גלי רדיו, שאולי זו תחנת שידור אה, שבמקרה עלתה על התדר שמאזינים לו. אז התחילו לברר וגילו שאין תחנת שידור כזאת, ואז... חשבו אולי זו תחנת שידור צבאית סודית, וגם את זה ברו ו... ופסלו. ותהו מה ביקום יכול לצ... ל... ל... ליצור פולסים כאלה מסודרים ו... ו... וקבועים, בייחוד פולסים כל כך מהירים. ובמאמר המקורי שמתפרסמו, ש... שפרסמו, ג'וסילין בל והמדריך שלה יואיש, שיואיש דרך אגב קיבל את פרס נובל על התגלית שלה אחר כך. במאמר שהם פרסמו, הם, הם קראו לפולסים האלה, למקורות הפולסים בראשי תיבות LGM, של, שהם ראשי תיבות של little, little green man, מתוך מחשבה ששום דבר בטבע לא יכול לייצר דבר כל כך משונה, אז אולי זה מין ציוויליזציה משונה שמייצרת אותם. בדיעבד הסתבר שהמקורות של אותם פולסים, שנקראים פולסרים, הם כוכבי נויטרונים, שמסתובבים במהירות עצומה סביב הציר שלהם, במהירות של סיבוב, של סיבוב אחד בשנייה. וכל פעם שהם מסתובבים הם משדרים מין קרן שנראית כמו קרן של מגדלור. והפולסים האלה הם אותם פולסים שעוקבים אחרי הסיבוב של הפולסרים, והקיום של הפולסרים הייתה הוכחה חד משמעית לקיום של כוכפי ניוטרונים בטבע. בשנת 1987 הבחנו בסופרנובה שהתרחשה לא בגלקסיה שלנו אלא בגלקסיה סמוכה מאוד אלינו. ופולס ניוטרינים שהגיע שלוש שעות לפני האור הוכיח באופן חד משמעי שבאמת נוצר שם כוכב אה, ניוטרונים. פולס הניוטרינים האלה, דרך אגב, היה יכול להציל את אותו אסטרונוג סיני, אם הוא היה מצליח לגלות אותו, כי אז הוא היה יכול שלוש שעות לפני הגעת פולס האור לרוץ לקיסר ולהודיע שהולכת להופיע סופרנובה. אבל בשביל זה צריך גלאי מאוד מאוד מסובך שלא היה קיים באותה תקופה. מסתבר אבל שגם לכוכב נויטרונים מסה מרבית של כשתי מסות שמש. בניגוד לננס לבן, המסה המדויקת לא ברורה בדיוק, אבל גם לכוכב נויטרונים ישנה מסה מקסימלית. מעל המסה הזאת, כוכב נויטרונים לא יכול להתקיים. ואני מניח שכבר ניחשתם איך הדברים מתקשרים להיווצרות של חורים שחורים. אם הכוכב המקורי, הוא מאוד מסיבי. הוא לא יכול ליצור ננס לבן. אפילו תופעת הסופרנובה שזורקת את המעטפת שלו לא תצליח לזרוק מספיק חומר מהמעטפת. ובסך הכל הוא יישאר כבד מדי. ואם הוא יישאר כבד מדי, יהיה לו יותר מדי מסה, והקריסה לא תוכל לעצור, ואז ייווצר חור שחור. הרעיון הזה שישנה מסה מקסימלית שיכולה להצר ולא ליצור חור שחור היה כל כך מהפכני כשצ'אנדרסקר ניסח אותו בשנות ה-30 שאדינגטון שהיה המנחה של צ'אנדרסקר מאוד מאוד התנגד לרעיון ויצא בהתקפה חריפה על צ'אנדרסקר נוצרה מחלוקת עצומה בין השניים ובין השאר מילן שהיה פיזיקאי באוקספורד ניסה לברר את פשר המחלוקת והזמין לצורך כך את דיראק מגדולי הפיזיקאים של המאה ה-20, שישמש כבורר בין אדינגטון הבכיר וצ'נדרסקר הצעיר ב- בסוגיה הזאת. בפגישה שנערכה באוקספורד היו ארבעה אנשים, איש אחד לא הוציא אף מילה מפיו, איש אחד אמר שני מילים, איש אחד אמר שני משפטים ואיש אחד דיבר כל הזמן. הפגישה התנהלה כך. מילן שאל את דיראק, פרופסור דיראק, האם אתה ער לסוגיה, למחלוקת בין אדינגטון וצ'נדרסקאר? דיראק אמר, שהיה ידוע כקמצן בדברים, אמר לא. באותו רגע אדינגטון קפץ ודיבר במשך שעתיים רצופות ותקף את כל רעיונותיו של צ'נדרסקאר. לאחר כשעתיים מילן עצר את אדינגטון ושאל את דיראק, האם פרופסור אדינגטון צודק? דיראק ענה לא. ובכך הסתיימה השיחה. ואומנם אדינגטון החמיץ כאן את אחד מהתגליות הכי חשובות שהוא היה יכול לגלות, לא שהיו חסרות לו תגליות חשובות אחרות, מכיוון שהמסקנה האמיתית מהרעיון של צ'נדרסקר על המסה המקסימלית, הוא שבטבח חייבים להיות חורים שחורים. אדינגטון, שדווקא עבד על, ה- על המשמעות של חורים שחורים ועבד על המשמעות של תורת היחסות, הרעיון הזה נראה בעיניו כל כך אבסורדי, שלכן הוא חיפש את הטעויות ברעיון של צ'אנדרה סקר, שקיימת מסה מקסימלית. במקום ללכת עם זה ולהגיד שבאמת, אם הכוכב המקורי שלנו הוא מעל מסה מסוימת, בסופו של דבר, בסוף חייו, אחרי שהוא גומר את הבעירה הגרעינית שלו, הוא חייב ליצור חור שחור. אם כך, ההיווצרות של חור השחור מהווה בעצם את הניצחון המוחלט של כוח המשיכה על כל הכוחות האחרים בטבע. בדרך כלל יש לנו איזון בין כוח המשיכה לכוחות האחרים. במקרה הזה, האיזון נשבר, כוח, וכוח המשיכה על, גובר על כולם, ואנחנו נקלעים למצב של קריסה שנמשכת ונמשכת ונמשכת, ולא יכולה, ושום דבר לא עוצר אותה עד שכל החומר מגיע ו... יוצר את החור השחור. הרעיונות אלה התגבשו בשנות השלושים, אבל רק בסוף שנות השישים, הפיזיקאי האמריקאי ג'ון ווילר טבע את המושג של חור שחור. הוא הגיע למסקנה שהחורים השחורים חייבים להיות בטבע, והוא שלח את האסטרונומים למשימת חיפוש אחריהם ביקום. משימת חיפוש שהסתיימה כבר בשנות השבעים. בהצלחה ובגילוים של החורים השחורים הראשונים.